0: Er hat den jahrzehntedauernden Konflikt zwischen zwei eigentlich unversöhnlichen Ländern beendet. Äthiopiens Premier Abiy Ahmed hat den Nobelpreis bekommen, weil er Frieden mit dem Nachbarland Eritrea geschlossen hat. Viele, auch Kanzlerin Angela Merkel, setzen große Hoffnungen in ihn. Aber der Politiker hat mächtige Feinde in seinem Land. Und darüber spreche ich mit der Außenpolitik-Redakteurin Anna Reuss. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Es ist eine komische Situation für Berit Reis-Andersen, die Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees. Gerade hat sie erklärt, dass Äthiopiens Premier Abiy Ahmed den Friedensnobelpreis erhält. Aber sie konnte ihn noch gar nicht erreichen. Es ist eine kleine, aber keine wirklich große Überraschung, dass Abiy Ahmed den Friedensnobelpreis bekommt. Die Buchmacher hatten vor allem die schwedische Schülerin und Klimaaktivistin Greta Thunberg ganz oben auf dem Zettel. Aber auch der Name von Abi Ahmed wurde immer wieder genannt. Der Premierminister von Äthiopien ist seit eineinhalb Jahren im Amt. In dieser Zeit hat er ein unglaubliches Reformtempo vorgelegt. Er hat Oppositionelle aus dem Gefängnis entlassen. Er hat die Wirtschaft mehr für internationale Investoren geöffnet und er hat verbotene Parteien wieder zugelassen. Vor allem aber hat er Frieden mit dem Nachbarland Eritrea geschlossen, mit dem Äthiopien seit Jahrzehnten im Konflikt stand. In seinem Land genießt er große Sympathien. In Äthiopien spricht man von einer Abimania. T-Shirts mit dem Gesicht von Abi Ahmed sind ein Verkaufsschlager. Und bei mir im Studio ist jetzt die Außenpolitikredakteurin Anna Reuss, die vor allem über Afrika in der Süddeutschen Zeitung schreibt. Anna Abiy Ahmed wird ja oft mit Obama verglichen. Woher kommt dieser Hype um ihn?
1: Als Abiy Ahmed Premierminister wurde sind die Leute auf die Straße gegangen in Addis. Und da haben Leute gerufen, Abiy Ahmed ist unser Wunder. Er ist angetreten und hat den Versuch unternommen, einen quasi autoritären Staat sukzessive zu demokratisieren. Und da hat er zum Beispiel Dissidenten im Ausland ermutigt, zurückzukommen. Er hat politische Gefangene freigelassen. Er hat zum Beispiel auch sein Kabinett mit Frauen paritätisch besetzt. Da ist er nicht der erste Afrikaner, aber das gilt schon als was sehr Besonderes.
0: Wenn Abi Ahmed jetzt eben mit dem Nobelpreis geehrt wird, würdest du sagen, dass es gerechtfertigt?
1: Also ich glaube, dass Abi Ahmed sozusagen ein unmögliches Unterfangen unternommen hat. Er hat einen Konflikt, der als absolut eingefroren gilt, durchbrochen. Worum ging es da? Diese zwei Staaten, Eritrea und Äthiopien, die gehörten mal zusammen bis 1993. Dann wurde Eritrea unabhängig und in diesem Konflikt sind in zwei Jahrzehnten 100.000 Leute gestorben. Das ist so eine Hausnummer. Da sind Familien getrennt worden. Es gab noch nicht mal Kommunikation zwischen diesen beiden Staaten und dann kam dieser Mann, der von Anfang an angetreten ist mit der Ansage, dass er diesen Friedensprozess vorantreiben will. Und zwar, und das hat er auch immer von Anfang an betont, in Zusammenarbeit mit dem Präsidenten von Eritrea. Und er hat dabei immer Begriffe benutzt wie Demokratie und Frieden, aber nie Revolution. Als das eingeleitet wurde 2018, kam es ja auch zu sehr bewegenden Szenen. Also der erste kommerzielle Flug zwischen Addis und Asmara. Da sind Leute ausgestiegen aus diesem Flugzeug und haben den Boden geküsst. <lacht> Oder ähm, Familien waren getrennt, die haben sich zum ersten Mal wiedergesehen. Da gab es eine Szene, wie zwei Schwestern ihren Vater wiedergesehen haben zum ersten Mal nach 20 Jahren und sind dem in die Arme gefallen. Oder in den Tagen nach dem Friedensprozess haben Leute in Äthiopien zum Beispiel willkürlich Telefonnummern in Eritrea angerufen, einfach weil sie es plötzlich konnten. Und ich glaube, die Leistung, die Abi Ahmed erbracht hat, ist, dass er diese paz situation versucht hat zu durchbrechen und ihm das zum Teil auch gelungen ist. Und das ist ja eigentlich das, was der Friedensnobelpreis auch eigentlich will.
0: Das, das klingt ja nach einer wirklich sehr schweren Aufgabe, der er sich da gewidmet hat. Hält denn dieser Frieden zwischen Äthiopien und Eritrea?
1: Der Frieden hält, ja, das kann man sagen, aber gerade auf der eritreischen Seite sind eben viele unzufrieden. Denn die demokratischen Reformen sind dort ausgeblieben. Also die Eritreer haben natürlich auch gehofft, dass das auf ihrer Seite was verändert. Und Eritrea gilt sozusagen als das Nordkorea von Afrika. Und genau diese demokratischen Reformen dort sind ausgeblieben. Der Präsident regiert nach wie vor sehr autoritär. Und viele Eritreer sind emigriert. Also da kommt es jetzt zu einem gewissen Braindrain, der auch damit zu tun hat, dass die Grenzen zu Äthiopien jetzt geöffnet sind.
0: Wenn du dir eben Abi Ahmed anschaust, wie viel Signalwirkung geht denn da auf den ganzen Kontinent Afrika aus? Er mischt sich ja zum Beispiel auch ein äh, im Sudan. Äh, da hat er ja auch viel vorangetrieben. Hat er so eine Strahlkraft, die eben über diesen ganzen Kontinent hinausgeht?
1: Ja, stimmt. Also im Sudan gilt er sozusagen als der Vermittler. Da wurde ja ein langjähriger Autokrat Omar al-Bashir gestürzt vom Volk und ähm, die Demonstrierenden haben darauf gedrängt, dass danach eine Übergangslösung gefunden wird, die die Zivilbevölkerung mit einschließt. Und Abiy Ahmed gilt da tatsächlich als derjenige, der da maßgeblich mit verhandelt hat. Das war auch sehr erfolgreich. Und man kann schon sagen, dass er eine große Strahlkraft hat im Kontinent und über den Kontinent hinaus. Und ich glaube, dass die Entscheidung des Nobelkomitees auch deshalb wichtig ist, weil es sozusagen die Entscheidung den Blick auf Afrika lenkt und zeigt, dass dieser Kontinent unterschiedlich ist, divers und auch zeigt, dass es aus mehr besteht als unseren westlichen Klischees, sondern dass es eben da auch demokratische Reformer gibt.
0: Ist denn Abi Ahmed in Äthiopien selbst unumstritten?
1: Also er ist durchaus umstritten. Es kam eigentlich schon 2018 zu Ausschreitungen. Er ist auch nur knapp einem Anschlag entkommen. Und ähm, in diesem Jahr gab es einen Putschversuch, einen mutmaßlichen und es gibt eben abtrünnige Generäle, die ihn ja beseitigen wollen, sage ich mal. Und es liegt eben auch daran, dass Äthiopien ein Vielvölkerstaat ist. Es sind sehr komplexe Ethnien und jetzt muss Abiy Ahmed eben auch beweisen, dass sein Reformkurs, der ja natürlich auch dazu geführt hat, dass die staatliche Kontrolle so ein bisschen abnimmt, dass das jetzt nicht einen Bürgerkrieg ermöglicht.
0: Nelson Mandela wurde ja zum Beispiel recht spät mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Abi Ahmed steht ja eigentlich am Anfang seiner Karriere, ist noch relativ jung. Kommt dieser Nobelpreis zur richtigen Zeit? Ist das die Bestätigung, die er jetzt
1: braucht? Man muss schon auch sehen, was dieser Friedensprozess leistet. Dieser Konflikt hat 20 Jahre lang zwei Nationen geteilt und hat wirklich Familienschicksale beeinträchtigt Und was ihm da gelungen ist, sozusagen diesen Frieden anzustoßen, ohne das irgendwie zu überstürzen, ist wirklich eine Leistung und auch angesichts der Mitbewerber um diesen Friedensnobelpreis eine Leistung im wahrsten Sinne des Wortes und deswegen denke ich, das ist durchaus gerechtfertigt.
0: Vielen Dank, Anna Reuss. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Stefan B. hat die Tat in Halle gestanden und zugegeben, dass er aus rechtsextremistischen Motiven gehandelt hat. B. ist am Mittwoch festgenommen worden, nachdem in Halle nahe einer Synagoge eine Frau und später ein Mann in einem Dönerladen erschossen worden waren. Davor hatte er versucht, die dortige Synagoge zu stürmen. Die Bundesanwaltschaft legt B. zweifachen Mord und siebenfachen Mordversuch zur Last. Boris Johnson kann offenbar auch anders. Anscheinend hat der britische Premier mit seinem irischen Amtskollegen Leo Varadkar ein ziemlich gutes Gespräch geführt, in dem es vor allem um die Frage der irischen Grenze ging. Varadkar sprach von einem konstruktiven Gespräch und meinte, dass man sich vor dem 31. Oktober auf eine Lösung einigen kann. Dann soll ja Großbritannien aus der EU ausscheiden. Die 27 verbliebenen EU-Staaten sind jedenfalls einverstanden mit einer neuen Verhandlungsrunde. Zwischen der Europäischen Union und dem türkischen Präsidenten Erdogan läuft es gerade nicht gut. Die EU kritisiert Erdogan wegen seiner Militäroffensive in Nordsyrien. Und Erdogan sagt, wenn die EU diesen Einsatz als Invasion darstellt, werde er die Grenzen öffnen und syrische Geflüchtete nach Europa durchlassen. Das wiederum hat der noch amtierende EU-Ratspräsident Donald Tusk kritisiert. Man werde niemals zulassen, dass Flüchtlinge als Waffe eingesetzt werden, um Europa zu erpressen. Sieben Kandidatenduos sind noch im Rennen um den SPD-Vorsitz und an diesem Samstag beenden sie ihre Vorstellungstour. Aber wissen die Damen und Herren überhaupt, worauf sie sich da einlassen? Acht ehemalige SPD-Vorsitzende waren bereit, mit SZ-Reportern über Freud und Leid ihres Jobs zu reden. Das Ergebnis lesen sie in der Wochenendausgabe der Süddeutschen. Wenn sie ein Digitalabo haben, schon an diesem Freitag ab 19 Uhr. Das war's in dieser Woche mit Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Ihnen ein entspanntes Wochenende und Adieu.